0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante pra você.
1: Solidão a dois de dia, faz calor depois faz frio. Você diz, já foi, eu concordo contigo. Você sai de perto, eu penso em suicídio Mas no fundo eu nem
0: ligo E estamos começando mais um Conversa Inteligente Nesse dia internacional de combate ao suicídio E neste mês de setembro Somos convidados também a refletir sobre esta realidade, né? E cada vez mais se coloca como urgente A conversa, abrir o diálogo sobre esta temática no ambiente escolar, na relação com os nossos filhos, porque é algo que está tomando conta, né? Da vida de muita gente. E nós queremos trazer para você um debate muito interessante organizado pela Univasf, a Universidade do Vale de São Francisco, trazendo um diálogo, um debate sobre a questão do suicídio entre jovens e adolescentes Com dados de 2017 A taxa de suicídios no Brasil Na faixa etária de 15 a 29 anos Aumentou quase 10% Entre 2012 e 2014 De acordo com dados do mapa da violência O assunto pouco debatido E muitas vezes silenciado Ganhou as manchetes dos noticiários Através é, do fenômeno Baleia Azul, né, lembra? Abordado nesta edição é, várias vezes aqui no nosso programa e também nos demais meios de comunicação na internet então é importante que cada vez mais a gente possa abrir esta temática, então convido você agora a acompanhar este debate produzido pela Univasf pela Universidade do Vale de São Francisco e esperamos contribuir nesta temática, neste Dia Internacional de Combate ao Suicídio. Então vamos falar agora sobre suicídio entre jovens e adolescentes. Acompanhamos. Eu
1: queria ter uma...
2: Um jogo que assustou brasileiros e que levantou a discussão de um assunto que ainda é tabu na nossa sociedade, o suicídio entre os jovens. Através das redes sociais, crianças e adolescentes começam a participar da Baleia Azul, um jogo virtual que estimula desafios de automutilação e até a retirada da própria vida. Para conversar sobre os perigos dessas armadilhas virtuais, nós recebemos hoje em nosso estúdio o professor do Colegiado de Psicologia da Univasf, Marcelo Ribeiro, e o psicanalista, suicidólogo e integrante do Centro de Valorização da Vida de Petrolina, Silvio Guimarães. Sejam bem-vindos ao nosso programa.
3: Obrigado, Juliana. Obrigado da TV Caatinga também.
2: O suicídio é um fenômeno que está crescendo entre
4: os jovens? Hoje, é, em todo o mundo... As taxas de suicídio vêm diminuindo, com algumas exceções, e o Brasil está nessa exceção, infelizmente. Nos últimos anos, as taxas de suicídio no Brasil aumentaram cerca de um pouco mais de 10%. Que se a gente pegar num montante, onde nós temos quase um milhão de suicídios por ano no mundo todo, e no Brasil quase 12 mil suicídios por ano, esse número chega a ser bem considerável, né? E entre os jovens, e, e, e na faixa etária acima dos 65 anos, ficam as idades com uma, que me, carecem a melhor atenção.
3: Complementando, né, o que o Silvio traz, assim, um, um, um dado interessante, é que mesmo que não seja é, tão significativo é, a taxa de, de suicídio, o aumento ou não, o que o que mais chama atenção e isso como um fenômeno é, mundial é que é, há uma uma manifestação uma apresentação de pessoas mais novas cometendo suicídio quer dizer então se antes era uma algo relativamente incomum ou raro de você ter situações de crianças pré-adolescentes né cometendo suicídio então essa, esses episódios eles passam a ter agora uma frequência um pouco maior do que antes. Então, e, esse fenômeno ele chama atenção.
2: E no caso da baleia azul, como é que funciona esse fenômeno? É, os adolescentes estabelecem uma relação de confiança ou de submissão com quem está do outro lado da tela. Como é que funciona isso?
4: Principalmente na adolescência, há uma necessidade de pertencimento de grupos. Todos nós temos uma necessidade de pertencimento de grupos, mas na adolescência isso é mais forte. Então, quando ele começa a até essa necessidade, começa a encontrar esse ambiente propício, fica muito mais vulnerável. Se cria uma relação com alguns que se dizem os administradores, que vão dar algumas tarefas, e ao final, a última tarefa seria tirar a própria vida. Só que nesse percurso, vai de exposição a riscos, como se colocar uma altura para Ficar em um beirado de uma altura muito alta, se passar alguns dias sem dormir, assistindo filmes de terror e tudo. Para desenvolver uma dessensibilização do adolescente no caso. Além da própria automutilação. E é um fato interessante que no mundo hoje, 40% das, das pessoas que cometem um, um automutilação, começam a realizar isso em grupos. Então, se você está tendo uma inserção em um grupo que visa justamente isso, ele tem um contágio muito maior, muito se alastra muito rápido, né?
1: Uhum.
3: É, a assim, eu queria trazer e concordando com o que com o que Silvio é, aborda, né? É, a, a análise que ele faz dessas dessa dinâmica, né? Dessa necessidade é, dos, ad, dos adolescentes terem essa esse vínculo com o outro, essa Muito confirmação bom. com o outro, né? então acho que só para complementar também, né? é dizer que é, o, a, a, a experiência do mundo virtual né? a vida no chamado mundo virtual ou, ou digital, enfim ela, ela constitui a nossa existência hoje, isso já faz parte da nossa realidade né? então assim, experiências que, que, que a gente vive no né, mundo não virtual, se é que a gente pode fazer essa separação, a gente vai ter uma correspondência nesse mundo virtual. E há uma interligação, então as coisas não são separadas. Então o que eu experimento em um mundo tem desdobramentos nesse outro e vice-versa. Né? Agora eu quero chamar a atenção também para uma outra coisa, assim, que, é uma, que é algo que eu sempre tenho colocado. Né? É, é, independentemente... É, da é, dos dados, né, e de situações reais, né, oriundas desse desse jogo entre aspas, porque aí é uma outra discussão que é um jogo, isso é jogo, enfim, é, é que há talvez uma é, uma medialização em torno dessa coisa da baleia azul, né? Então assim. É, é, será que isso de fato corresponde aos, aos, aos episódios de suicídio ou tentativa de suicídio será que ou é, claro que existe ou há um, uma tomada uma publicidade ou, ou quase que uma histeria é, uma histeria coletiva em torno disso, não estou dizendo que não haja mas será que o que se coloca é muito mais uma uma inflação dessa história é, é um é um questionamento que eu gosto de, que eu gosto de fazer, até mesmo para a gente buscar, assim, é, relativizar algumas coisas, né? De repente, a gente pode estar tá criando um grande bode expiatório, dizer, todas as situações relacionadas ao suicídio, à mutilação, etc e tal, aí é por causa de um do jogo, do chamado jogo baleia azul. Então, é, eu acho que é importante a gente é, relativizar e, e entender que existem... Várias situações em andamento, vários processos, que não é só a questão do jogo. E mesmo que seja o jogo, como se Silvio falou, né, não é o jogo em si. É, tem toda uma questão que está por trás disso. Aí A qualidade da vida da pessoa, a dinâmica familiar, a personalidade dela, uma série de questões.
2: Porque houve um grande alarme, né? que realmente Aham. causou um pânico. Mas, de uma certa forma, esse alarme não serviu para chamar a atenção da população para esses jovens para esse tema do suicídio entre os jovens?
3: Sim não. Tem um lado positivo, é, eu vejo que tem um lado positivo, que é, por exemplo, ele está aqui, está conversando, está né, é, trazendo informações, está discutindo, as pessoas estão discutindo, estão revendo algumas coisas, né, as dinâmicas familiares, a qualidade das suas relações, a sociedade, espero que esteja fazendo essa reflexão. Mas, é, a depender de como essa, essas informações elas são trabalhadas, elas são passadas... Isso pode também ter efeitos
4: negativos. Não? Sim, e outra coisa que é importante, a Ressalva, que tanto a automutilação quanto o suicídio, ele tem um fenômeno de contato, um efeito uhum, de contágio, uhum. que no suicídio se chama de efeito Werther, uhum. que é justamente em referência ao sofrimento do jovem Werther, que ocasionou uma onda de suicídios na Europa. E a maneira como isso é falado, a maneira como isso é apresentado, influencia muito. É um debate super válido, é um debate que tem que realmente acontecer, mas de maneira responsável visando uma prevenção. Como o colega estava dizendo, nem tudo agora a gente pode dizer que é baleia azul. E não seria nem o jogo, a gente fala do fenômeno do baleia azul, porque o jogo da questão da coisa lúdica, e não é uma coisa lúdica. Mas interpretar o suicídio como um fenômeno multifatorial. Então, várias coisas contribuem para isso. Desde transtornos até uma situação familiar, uma derrocada financeira, um fim de relacionamento. Existe muita coisa que contribui para o suicídio.
2: E antes desse fenômeno, existiram outros casos também de, de jogos que foram intitulados de jogos que levaram adolescentes a fazer isso?
3: Sim. É, ao longo da... Pelo menos da minha... Por exemplo, da, da minha da, desde a minha época, tem várias... É, situações desde a chamada roleta russa né a história da roleta russa com a arma de fogo a, é, tem um, na, na argentina é, eu fiquei informado que os jovens eles eles têm um tipo de, de, de disputa e competição mas isso talvez muito mais articulado com com a questão da afirmação de por exemplo de passar os semáforos vermelhos num carro com, com, com alta velocidade né seria uma espécie de roleta russa do trânsito. Então, há, um, há, há esses episódios, mas é, com características diferentes. Né? Então, você tem, tem esse, esse episódio da, da Roleta Russa, ele tem características, esse suposto da Argentina também tem outras. Né? Mas, assim, eu queria é, é, abordar uma questão que, para mim, é importante assim, e de a gente fazer uma distinção, que é, e que... Para mim chama muito, muito a atenção que é o comportamento da automutilação. Sim. O comportamento da automutilação, para mim, ele, ele é muito, para mim, ele diz muito. Talvez, Silvio, como psicanalista, possa falar melhor do que eu, porque é, ele, ele é um sintoma, na minha opinião, é, de um modo contemporâneo de existência. Claro que é, as motivações do suicídio podem também estar relacionadas a essa questão da automutilação Mas necessariamente quem pratica automutilação necessariamente não quer se matar né? Então há uma, há uma diferença aí e há para mim toda uma questão sintomática e reveladora de um modo de vida contemporâneo
4: né? É, com certeza e há uma distinção muito grande, assim, são dois ambientes muito distintos, da automutilação e do suicídio. A gente confunde muito, a gente acha que ah porque está se cortando, vai cometer o suicídio. Não. É, lógico que boa parte, isso gira em torno de 75% de quem que se mutila, uma hora vai tentar cometer um suicídio. Mas a, a, o suicídio chega pela automutilação através de uma dessensibilização do limiar de dor. Então cada vez vai precisando se cortar mais e mais para sentir a mesma sensação. Seria algo até mais orgânico. E aí, vamos dizer, a pessoa erra a mão, no caso se for por corte, mas pode ir à automutilação aparecer de diversas formas e, e acaba se matando. Quando a gente pega o fenômeno da automutilação, o contágio é bem maior. Uhum. E a questão hoje, que é muito debatida, é um que seria justamente um diagnóstico para automutilação, porque a automutilação hoje só aparece como comorbidade de outras doenças, de outros transtornos. Uhum. Então, ah, é um depressivo que tem uma comorbidade de se mutilar. Ou é um, uma pessoa que, que é borderline, que é muito comum nos borderlines, que tem essa comorbidade. E não, às vezes a pessoa é, é, tem esse comportamento por outros motivos. Uhum. Então, a gente não pode simplificar tanto a situação... Uhum. De, de acreditar que, que vai ser uma questão de causa e de efeito. Ah, não, uhum. a pessoa vai se, se titular, então, ela cons uhum. consequentemente, vai acabar tentando suicídio, né?
1: Uhum.
3: Quando a gente vai... É, é, quando a gente conhece um pouco de perto né, a vida dessas pessoas, principalmente os jovens, já que a gente estava falando deles, né, e, e entende e olha um pouco assim, a vida deles, é, e, 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 e tenta é, compreender esses comportamentos contextualizando com o tipo de vida deles, é, a gente, quer dizer, fica, não, não posso dizer é, é, com, com com firmeza, mas há indícios de que esses jovens, através desses comportamentos, eles estão sinalizando algumas coisas, sinalizando que a vida deles não está legal, né, sinalizando que eles precisam de alguém para estar tá por perto, né, é expressando no corpo aquilo que eles não conseguem expressar, que é muito difícil e que eles não têm nem ideia de como expressar. Então, vão expressar no corpo né, uma frustração. Né? Então, assim, há, um, há, há indícios de, de que são jovens que apresentam uma existência, mesmo vivendo em grupos e tal, mas de uma, de uma espécie de solidão. De uma espécie de solidão.
4: Né? É interessante isso. Porque existe um estudo feito pelo psiquiatra Kluski, nos Estados Unidos, que ele elencou 39 funções da automutilação. Uhum. E uma das funções era justamente de prevenção de suicídio, seria uma uhum. função anti-suicídio. Uhum. Então, para resguardar a própria vida e para aprender a lidar com aquela dor, preferar, era uhum. preferível uhum. se mutilar, se uhum. cortar.
3: O, o Aquela série, né, As 13 razões, né, que foi também... É, bem polêmica, né? Algumas pessoas, ah, tá vendo? Por causa dessa série que as pessoas estão se matando, outras pessoas Sim. avaliaram,
2: né? E como... até perguntar a opinião de vocês <risos> sobre a série, é. né? E sobre a série e também, de uma forma geral, uhum. sobre a divulgação uhum. dessa uhum. temática. Uhum.
3: Uhum. Então, é... uhum. a... eu vejo, assim, que tem um... Eu não vou discutir se... Se é bom ou se é ruim né? Nesses termos assim, absolutos né? Isso aqui presta, isso aqui não presta né? Mas é, tem uma coisa interessante no, Na série Claro que vai depender muito Da forma, como para quem Para que tipo de público Talvez nem todo mundo é, Esteja em condições de, de, de processar Porque realmente é uma série que, que mexe Que traz cenas fortes e tal, enfim Mas tem uma coisa interessante na série é, Que é, assim é, a, o, o completo abandono daqueles jovens. Né? Com, com todos eles. Por, por caminhos diversos, mas assim, tipo a, a, a protagonista que é a Hannah. A Hannah então, os, os pais não sabiam quem eram os colegas dela. Né? O outro é, é rico pra caramba e que os pais viviam fora o tempo todo. O outro... Que, que era político, que, que queria que o, o menino fosse o, o representante da escola e só via isso no menino. Então, assim, mostravam existências, assim, muito... a própria escola, a própria escola, né? Então, mostravam existências de jovens, assim, que que tinham uma, uma relação que a gente poderia classificar como uma relação, um, um tipo de relação, né? De negligência, né? Então acho que a série ele, traz isso, quer dizer, existem questões que estão por trás desse, desse, desse suicídio que, na, na minha opinião, assim, é, é, é muito importante a gente aproveitar esse momento é muito importante para a gente olhar isso, quer dizer, como nós estamos educando os nossos jovens, né? qual a qualidade das nossas relações, a qualidade das relações da sociedade também, e isso é importante.
4: A série, na minha opinião, tem seus prós e seus contras. Inclusive minha opinião é muito embasada por um relatório, que é a International Association for Suicide Prevention, que eu faço parte também, é, emitiu sobre essa, essa questão. E é o seguinte, primeiro vou pegar pelos contras. É, ela acaba por estereotipar muito, e além de estereotipar, é, é, existem três cartilhas hoje vigentes no, no Brasil, uma da, da International Association for Suicide Prevention. De diretrizes para a mídia, outra da Associação Brasileira de Psiquiatria, também de diretrizes para a mídia, e uma do, da OMS, também com essas diretrizes. E nas diretrizes diz bem claro: não se mostrar o método, não se dá tanto enfoque no, no caso do suicídio, mas no fenômeno, mostrar opções pra, de prevenção e tudo, e a série não atua nisso. Pelo contrário, quando você chega nos últimos episódios, você vê muito essa questão sendo rasgada, por assim dizer. Nos prós da série, eu acho que o principal é justamente colocar esse assunto em enfoque para ser discutido, que era um assunto que já, preferi, já precisava dessa discussão há muito tempo. Outro enfoque que eu acho importante é nos sinais de alerta, que poderiam passar sem ninguém perceber, sem ninguém notar, uhum. E com a série começa -se a se ter uma educação sobre esses sinais de alerta. E os sinais de alerta vão desde o isolamento, quando ela começa a largar o emprego, quando ela começa a se distanciar dos amigos, a não querer mais sair, até uma mudança repentina de, de, de expressão visual, até quando ela começa com atividades de risco, como uma, uma outra jovem também na série começa com uns com abusivos de drogas, e todo o ambiente em que ela está exposta. Então isso. É, vem como um tapa na cara da gente De mostrar, poxa, vamos prestar mais atenção uhum. No que está envolvendo os nossos adolescentes uhum. hoje A nossa família que não está mais sendo tão presente E isso acontece tanto em vários casos de personagens da série uhum. Como Marcelo estava dizendo uhum.
2: Aqui no Universo Debate a gente tem um espaço Para escutar uhum. dúvidas da população Sobre o assunto da batida e a gente tem três perguntas sobre esse tema uhum. Vamos ouvir
4: suicídio é mais comum entre
2: jovens com doença mental? Como os pais podem identificar comportamentos suicidas? Como evitar que jovens e adolescentes participem de jogos como a Baleia Azul? Nós escutamos aí as perguntas e a primeira foi O suicídio é mais comum entre jovens com doenças mentais?
4: Então, hoje a OMS e a Associação Brasileira de Psiquiatria tem um, não entram muito num consenso. A OMS aponta que 90% dos casos de suicídio tinham algum transtorno ou diagnosticado ou que passou sem ser diagnosticado. A Associação Brasileira de Psiquiatria aponta que 100%. Na minha humilde opinião, é, nós temos muitos tipos de suicídio para dizer que 100% teria é, a presença de um transtorno mental. E além disso, é, nesses Nessas autópsias psicológicas foram feitas durante o processo depois, após a morte então podem ficar faltando alguns dados e acabou se generalizando demais eu fico com um dado mais é, conservador das no, dos 90% de, de transtornos mentais né?
3: e, e também é uma coisa que eu acho que é importante a gente problematizar em relação a esses a esses dados né desses importantes organismos internacionais mas, é, sempre vem com um viés, né, sempre vem com um viés, seja um viés mais psiquiátrico, então sempre vem com um viés. Então, e há formas é, é, de, de a gente abordar, são vieses diferentes da gente abordar essa questão, não só do ponto de vista psiquiátrico, né, mas a gente pode ter uma perspectiva psicanalítica, a gente pode ter uma perspectiva mais psicossocial, né, então, é, mesmo que, é, a, independentemente de ser 100% ou 90% dos casos relacionados a algum tipo de transtorno, mesmo que tenha, tenha essa relação, esses transtornos, por sua vez, têm também suas, seus desdobramentos. Então, por exemplo, a depressão. Né? É, o que é, ah, no, vamos supor, se 90% dos casos de suicídio estão relacionados com depressão. Mas e a depressão? Uhum. né? Qual é a sua Mas origem? Porque... Assim, que a pessoa não fica. Pronto, eu estou bem hoje, pronto, amanhã estou deprimido e no dia seguinte cometo suicídio. Não é assim. Então você tem todo um processo, né? de construção dessa depressão né, tem toda uma qualidade de vida. Claro que a gente, falando especificamente de depressão, existem também é, 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 depressões que estão muito associadas às causas orgânicas, mas na grande parte não, também é multifatorial. Uhum. Então, reduzir e, e simplesmente dizer que boa parte dos casos que, é, é, de suicídio tem uma relação com o transtorno mental é uma forma muito simplificadora
4: de abordar essa questão.
2: Como os pais podem identificar comportamentos suicidas?
4: Nós temos diversos sinais, é, a OMS considera que 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos justamente porque 90% deram algum sinal em vida, mas esses sinais podem ser tanto verbais quanto comportamentais e por sua vez podem ser diretos ou indiretos. Os comportamentais indiretos seriam muito sutis e acho que pouca gente conseguiria é saber como, por exemplo, fechar uma conta, passar seus bens em vida para outra pessoa, um interesse súbito pelo trabalho ou um desinteresse pelo trabalho, um interesse súbito por religião ou um desinteresse por religião. E um comportamental direto seria a própria tentativa de suicídio. Quando a gente pega um, um verbal indireto, é aquela pessoa que diz ah, eu não queria estar aqui, ou quando eu, quando eu sumir vocês vão sentir minha falta, ou eu não, não queria... A minha vida não vale a pena. Eu não queria estar tá passando por isso. Que são bem sutis também. E um verbal direto é aquela pessoa que realmente chega e diz... Ah, eu quero me matar. Eu estou pensando em suicídio. E por aí vai. E os comportamentos variam muito de pessoa para pessoa. Então você tem que conhecer muito bem o funcionamento dela. No caso dos do jovens, é muito bom observar a questão do isolamento.
1: Uhum.
4: A mudança de peso... É, muito repetindo tanto para mais quanto para menos. A mudança no padrão do sono, o sono passa a não ser tão restaurador, então ou dorme demais ou dorme de menos. Uhum. Prestar atenção no desempenho escolar, que às vezes há uma queda de desempenho escolar importante. Prestar atenção também no, na, que, nas atividades que eles faziam antigamente, que eles faziam com algum prazer a perda desse prazer. Em fazer as atividades, uma mudança, por exemplo, de um hobby, de um hobby que ele tinha e, e acabou não substituindo por outro. Uhum. Acabou deixando de, de completar essas atividades. E até mesmo a própria postura física uhum. dele. Uhum. Uma, um desapego mais pela questão da higiene, um desapego mais pela questão estética, isso também pode ser levado em consideração. Uhum. É, eu queria é, chamar a atenção para uma coisa assim muito importante.
3: É, é, eu vejo assim, que paralelo né, a, a necessária, ao necessário trabalho né, de informar a sociedade, de disponibilizar é, 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 recursos à sociedade, de centros de apoio, de eventos, de, de clínicas, de grupos, enfim, uma série de coisas, é, em relação especificamente ao suicídio, eu vejo que é também muito importante a, 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 movimentos que não necessariamente vá focar na questão do suicídio ou dos seus sintomas em si, mas em outros, em outros aspectos que, de certa forma, terminam reverberando é, na prevenção do suicídio. Então, por exemplo, é, nas escolas, né, é, você trabalhar é, é, atividades que desenvolvam solidariedade, né, você é, trabalhar questões... É, que possam dissolver preconceitos né? é, trabalhar o, o, a, a empatia nas relações então é, isso, é, isso também é importante né? e que você termina é, fazendo um trabalho de prevenção também em relação ao suicídio sem necessariamente ficar focando só na questão do suicídio ou dos seus comportamentos precedentes né?
4: com certeza, e outra questão importante é saber que o suicídio é um momento. Uhum. Ele é um momento. Ele é o um problema que vai ser resolvido, que se tiver o devido apoio vai passar e a pessoa recupera completamente sua autonomia. Uhum. Não tem uma situação em que inspire cuidados o resto da uhum. vida. E outra coisa nessa questão da até uma própria educação emocional, uhum. um trabalho na escola é muito importante.
2: A terceira pergunta foi como evitar que crianças e adolescentes participem de jogos... Vocês já falaram uhum. aqui sobre a denominação do termo, né? Mas de jogos, como assim foi popularizado, uhum. o baleia azul.
3: Ó, uhum. oh, é, eu, eu vou trazer uma coisa bem uhum. prosaica, assim... É, eu tenho um filho de 14 anos. E aí eu perguntei para ele... Tiago, é, e aí, velho, como é esse negócio do jogo da, da baleia azul... Eu quero jogar, né? Aí eu quero jogar também. E aí ele deu risada, né? Disse, meu pai, isso... Né? Pelo menos no contexto dele, né? Ele falando que assim, que... Que não é uma, não é uma coisa assim tão... tão não acessível, chegou ao não acesso é, não, dele. Isso, é, como a gente estava falando, que uhum. era uma coisa talvez muito mais é, publicizada do que algo que de fato acontecesse. Então, mas assim... Eu, eu trabalho é, também com a questão das novas tecnologias, com redes sociais, que é um, uma temática que me interessa bastante, né? de estar atento, de acompanhar, que eu acho que essa é a melhor postura da gente estabelecer a relação com o adolescente, porque o adolescente ele precisa de autonomia, né? então a gente não pode ter, eu falo como pai ou educador, enfim. É, não pode ter uma relação com o adolescente de uma tutela absoluta que eu agora vou vasculhar, vou ficar isso não é bom para o desenvolvimento do adolescente ele precisa da autonomia, agora é uma autonomia né, aonde é, é, ele não pode estar tá abandonado ele não pode estar tá largado ao léu, ele precisa de acompanhamento né? então, para onde você foi aonde é que você vai, você vai com quem né? então, fazer aquelas checar de vez em quando é, o que, que você está fazendo aí é, o que é que você estava olhando? Olha, meu filho, deixa, deixa eu conversar com vocês sobre isso, né? É, então, é, está, está mais próximo do adolescente, não, não é que é, você vai impedir dele fazer as coisas, até porque não, não há como você fazer, não há como você ter controle em relação as mídias agora, isso é, é impossível, mas é, você, eu, eu, eu aconselho, eu oriento que os pais, os educadores, estejam mais próximos, né? estabelecendo relações de confiança, conversando, né? que é uma coisa que isso... É a questão da convivência, que é uma coisa que está se dissolvendo nas relações, então eu vejo que essas... É, essas posturas, elas são muito mais efetivas, né? Nesse sentido da gente até orientar e, e talvez até
4: prevenir algumas situações, né? Com certeza. E até as recomendações hoje internacionais, principalmente que surgiram com essa questão da série, foi justamente, não tem como impedir o adolescente de assistir. Hum. Ou de discutir sobre a série com alguém. Então, como é que se faz? Assista junto, seja aberto ao diálogo, tire as dúvidas dele porque ali vai rolar uma identificação, vai surgir alguma dúvida, algum colega ou ele mesmo passou por alguma daquelas situações. Então, sempre está aberto ao diálogo uhum. e que crie-se um ambiente em que ele possa confiar, que ele possa uhum. chegar, que ele possa é, se abrir, é, sabendo que, que vai ter com quem contar, uhum. que vai ter uma pessoa que possa ajudar ele e tudo. Hoje, é, eu sei que o tempo é muito difícil, uhum. eu sei que a situação para se gerar um diálogo em família uhum. é complicado, uhum. mas estimular atividades que os dois possam uhum. fazer, o que a família em toda uhum. possa fazer, uhum. e criar esse ambiente de segurança mesmo uhum. para ele, uhum. mantendo sua autonomia, mas sabendo que tem a quem recorrer. Uhum.
2: No caso dos familiares perceberem comportamentos preocupantes, uhum. até chegarem a conversar com os adolescentes, com os filhos e verem que aquilo não está dando resultado, a quem podem pedir ajuda aqui na região, uhum. o que é que vocês indicam?
3: Olha, aqui tem as referências dele, mas aqui, por exemplo, na universidade, né, é, nós não temos um serviço específico né, sobre é, suicídio, tá certo? É, mas nós temos a clínica de psicologia, que é o CEPSI, que é o Centro de Estudos e Práticas em Psicologia, onde nós oferecemos alguns serviços, né, desde a psicoterapia no sentido mais convencional para adultos, adolescentes. Nós temos o plantão psicológico, né, que é um serviço aberto, e a pessoa pode chegar, não precisa marcar atendimento, né? É só eu aparecer e ela é atendida, ela é acolhida, é um primeiro acolhimento. Existe o serviço de pais que eu coordeno, que é justamente um trabalho onde a gente orienta os pais, né? faz uma discussão em grupo com os pais. Então, esse serviço ele tem. A, a gente tem recebido algumas situações relacionadas à automutilação, ao suicídio, e a gente tem, é, tem
4: absorvido. Né? Isso na universidade.
1: Uhum.
4: Ah, fora a universidade, nós temos hoje o CVV de Petrolina, então o Centro de Valorização da Vida, que conta com atendimentos por telefone, que você poderia ligar, e, e lá ele não serve justamente especificamente uhum. para tentativa de suicídio, mas para qualquer sentimento que você queira compartilhar, mas não atua de modo terapêutico. Isso é bem importante frisar. É, nós temos a rede dos CAPS, que... Hoje nós temos a, espalhados pela cidade e tudo, o serviço dos NASFs, dos CREAS também. E devido a uma capacitação que nós fizemos no começo do ano, nós temos mais profissionais é, capacitados para lidar com essa demanda. Uhum. É, hoje em Petrolina eu sou o único suicidólogo com formação, e, mas nós temos outros capacitados que também podem atender e tudo, então buscar um serviço de terapia, buscar se necessário um serviço de, de psiquiatria, buscar é, redes que possam atuar nessa prevenção, e essas redes são diversas, pode incluir desde uma questão da própria igreja, como pode uhum. incluir uma prática de um esporte, como pode uhum. incluir um, um clube de livros e coisas uhum. mais diversas. Né?
2: Muito obrigada pela Obrigado, participação agradeço, de vocês. Eu
4: agradeço. Eu agradeço muito pelo espaço e estou disponível a futuros convites.
0: Muito bem, tivemos aí nesta esse debate trazendo essa temática do suicídio, então lembrando que hoje é o Dia Internacional de Combate ao Suicídio, né? Então são muitos os fatores que levam uma pessoa a tirar a própria vida, né? Como os especialistas nos colocaram aí, é preciso que família, pai, mãe, nós estejamos aí muito próximos e abrir o diálogo, né? A conversa mesmo sobre essa temática, para que a gente possa... É, ajudar de uma certa forma, e como também os, os especialistas nos colocaram, principalmente o número de suicídios entre adolescentes, né? jovens e adolescentes. O que é que levaria alguém a acabar com a própria vida? É uma, uma amiga educadora, um dia conversando comigo sobre essa temática, ela me disse assim: Aderson, uma pessoa que acaba com a própria vida, um suicida, ele perde a chance do dia seguinte E é verdade, né? A pessoa hoje pode acordar meio para baixo, deprimida Achando que a vida não tem mais sentido Mas por que não esperar mais um pouco, né? Porque o dia seguinte pode trazer dicas ou saídas Para os problemas que você esteja enfrentando Então fica aqui a nossa colaboração dentro dessa temática do Dia Internacional de Combate ao Suicídio. Terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje.
1: Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quentar o frio quentar o pão Eu sei a barra de vir
0: Gente, trazendo um tema interessante
1: para você.